0: Strengths based leadership. Forse ne avete sentito parlare, fondamentalmente si parla del gestire la propria carriera e la propria leadership, basandosi sui propri punti di forza. Oggi voglio approfondire questo argomento perché ritengo sia molto importante e nella mia carriera ha rappresentato un punto di svolta. Sono Mr. Reset, Maurizio e bentornati sul mio canale dove parliamo di carriera, finanza personale, crescita e condividiamo esperienze di vita. Di vita. Allora, strength based leadership. Cosa è successo? Credo un 4-5 anni fa, eh, no forse un po' di più, durante uno dei 2000 corsi di formazione che si fanno all'interno dell'azienda ho incontrato la Strength Based Leadership di Gallup. Allora, precisiamo che come ho descritto in eh, molti dei miei video, io ho un'esperienza lavorativa di 22 anni, fondamentalmente sempre in grandi multinazionali in giro per l'Europa, ha lavorato in Italia, in Inghilterra, in Belgio, in Svizzera per sette diverse compagnie e all'interno di queste compagnie si fanno sempre diversi tipi di training, molti eh, interni, alcuni esterni e in alcuni casi sono training che si concentrano su skill specifiche tecniche, quindi proprio il training su tecniche di negoziazione, il training su degli argomenti Tecnici, training su posizionamenti strategici, insomma, quelle che vengono definite le hard skills. Più si va avanti e soprattutto più si cresce nel, nella carriera, più invece si fanno training eh, che sono orientati per quelle che sono le soft skills. Ho un video anche dedicato sulle, sull'argomento soft skills e hard skills. Ma fondamentalmente se vogliamo sono training che aiutano a eh, inserirsi o ad allinearsi o o meglio a comprendere come si sta evolvendo soprattutto la cultura aziendale io ho visto grandi aziende che magari iniziavano una partnership con alcuni di questi scrittori di libri o ideatori di leadership di corsi o principi di leadership e quindi abbracciando nei principi ovviamente seguivano anche una serie di training interni per eh, un, un numero il più eh, ampio possibile di dipendenti soprattutto quelli con funzioni manageriali quindi all'interno di un'azienda ben strutturata vi dovete aspettare anche questa tipologia di training che sono quelli eh, secondo me che hanno delle sviluppano aiutano a sviluppare meglio delle competenze e delle capacità che mh, aiutano molto e ci si porta molto dietro nella, nella propria carriera e uno per me fondamentale è stato eh, quello basato su questo libro, Beh, fortunatamente ne ho ancora la copia cartacea, di Gallup, eh, strengths based Leadership. Eh, Gallup è uno psicologo che si è occupato di... Eh, cioè è l'inventore appunto della Strengths based Leadership, e senza entrare nei nei dettagli della sua vita voglio prima spiegarvi perché per me è stato molto importante allora io sono un ingegnere sono un ingegnere elettrotecnico laureato nel 98 quindi eh, con eh, vecchio ordinamento non c'erano ancora le lauree triennali e magistrali insomma la laurea come si chiamava eh, a quel tempo e quindi ho sempre avuto una radice e una forma mentis e soprattutto delle aspettative tecniche ok nel bene e nel male durante la mia carriera sono stato esposto a funzioni e attività di tipo tecnico però come ho raccontato anche in altri video abbastanza sp- velocemente mi sono orientato verso ehm, attività cross functional come si chiamano eh, attività trasversali e quindi eh, diciamo che ho abbandonato o meglio percepivo all'inizio come un abbandono di quella che era la mia matrice o la, la radice più tecnica più verticale per fare delle cose di stile un attimo diverso in realtà non è che ho abbandonato quella parte fondamentalmente ho coltivato un'altra parte che nel mio caso ho scoperto essere più importante ora Vi vi voglio condividere quello che è stato il mio percorso perché per me è stato molto significativo e mi rendo conto di quanto avrebbe potenzialmente anche aiutato aver questo tipo di corsi o aver fatto una una serie di test o di analisi prima, ma anche probabilmente durante il periodo dell'università. Allora, essendo ingegnere ci si aspettano di... Fare le cose da ingegnere, il tecnico, specializzarsi in un'area e avevo colleghi mentre io ero all'ufficio acquisti. Avevo colleghi che erano nella parte proprio produzione, nella parte planning, nella parte manutenzione, quindi erano più tecnici anche fisicamente. Io andavo in ufficio in giacca e cravatta, loro andavano con le tutine ignifughe nel, sugli impianti e cosa no. Per cui eh, da un lato eh, era figo che io fossi nella parte amministrativa, dall'altro mi mancava l'esperienza di stare proprio in campo sul, sugli impianti, a quei tempi lavoravo in una raffiniera di petrolio come primo impatto. Però qual è il punto? Ed è per questo che la parte di condivisione credo che sia importante anche un confronto magari nei commenti, nelle domande, perché mi sono accorto nel tempo che e alcune alcuni processi alcuni modi di lavorare squisitamente tecnici o mi stavano stretti o meglio mh, ho capito dopo che mi stavano stretti all'inizio pensavo di non esserne capace mh, mi spiego e molte attività tecniche hanno una sequenzialità specifica no proprio per pianificare le attività manutentive durante lo shutdown un fermo di un, imp- di un impianto di produzione, no? sapete che ogni anno, ogni due anni, tipicamente un impianto di produzione che possa essere un impianto manifatturiero, una raffineria di petrolio, una- qualunque impianto, qualunque stabilimento, tipicamente proprio si ferma tutto per tre settimane, cinque settimane, viene, lo stabilimento viene inondato come di formiche di migliaia di operai esterni, si fa una mega manutenzione, uno stato zero tutto quanto e... E poi si ritorna a produrre il più velocemente possibile. Ecco, eh, entrare nella pianificazione delle attività in quel periodo è una cosa estremamente specifica e richiede una serie di verifiche, sequenze, eh, allineamenti e tutto, perché tutto deve combaciare. Non puoi fare niente in isolamento, deve essere tutto quanto concatenato all'evoluzione delle attività nell'impianto, non puoi pensare di andare a sostituire un macchinario se due giorni prima hanno messo le impalcature perché stavano rifacendo qualcosa a un livello più alto. E esempi come questi. Ora che è successo che io mi sono accorto che in quella parte delle atti- del lavoro e in tutto ciò che era più esecuzione di qualcosa Non riuscivo a performare come facevo in altri momenti, quando c'era da tirar fuori un'idea, quando c'era da ideare una nuova maniera di collaborare su certi impianti o con delle nuove aziende. Insomma, c'erano delle parti che mi venivano meglio e quelle che mi venivano peggio paradossalmente erano quelle che più ci si aspetterebbe da un ingegnere. E e quindi capite che, soprattutto all'inizio, assolutamente inconsapevole di determinate dinamiche, di determinate eh, modalità di lavoro proprio del del cervello, avevo anche un senso di frustrazione non banale. La famosa eh, impostor syndrome la faceva da padrona, no? Perché dicevo, porca miseria, ma... Possibile che sono tutti quanti più schillati di me in questa cosa magari anche gli altri nella stessa situazione però è una cosa su cui ho soff- di cui ho sofferto o perlomeno ho percepito delle difficoltà inaspettate perché mh, da ingegnere io mi immaginavo che la mia vita sarebbe stata diventare sempre più bravo a fare qualcosa in verticale e tutto e poi cosa è successo negli anni ho avuto la possibilità di cambiare e eh, sia tipologia di industria, quindi sono stato con compagnie, di procu- compagnie centralizzate uffici acquisti, con compagnie di telefonia, con compagnie di automotive, altri di servizi finanziari, quindi mi accorgevo che avevo una grandissima capacità di adeguarmi a risolvere problematiche anche simili ma in contesti completamente diversi. e e per esempio mi sono accorto che ero molto molto agevolato quando si trattava di affrontare argomenti completamente nuovi cioè ci sono delle persone che sono schillatissime grandissimi esperti in un determinato settore appena chiedi di spostarsi o di affrontare un nuovo argomento eh, vanno in panico perché non hanno quel tipo di attitudine E, e anche lì non è che una... Cosa sia migliore dell'altra sono semplicemente diverse no allora che è successo che all'inizio non sapevo di appartenere a una categoria diversa di mh, funzionamento della testa perché non sapevo che esistessero diverse categorie o perlomeno pensavo che la mia categoria fosse quella attaccata o con attaccato le, con attaccata l'identità dell'ingegnere no quindi o che dovessi essere ordinato e preciso perché sono un ingegnere o che dovessi essere essere un ingegnere proprio perché sono ordinato e preciso. Non vi inquadro la mia scrivania, ma già forse da da uno scorcio del mobile addietro, dietro si può vedere che io sono un ingegnere completamente atipico, sono disordinatissimo, veramente caotico. Eh, non non ci si può eh, aspettare niente di più diverso da da un ingegnere, soprattutto vecchio stampo su eh, su come organizzo i miei spazi, il mio quotidiano e tutto però per tornare al punto qual è? che vivendo nell'illusione di dover corrispondere a una specifica categoria mentale o eh, operativa vivevo il gap tra come credevo che sarei dovuto essere e come in realtà ero e poi che è successo appunto che come dicevo negli anni mi sono accorto cioè avevo molta più eh, confidence perché ovviamente vedevo che performavo ho fatto un'ottima carriera ho sviluppato eh, tantissime competenze ho accresciuto la mia esperienza poi comunque il mercato del lavoro mi confermava le, le mie, il mio valore e quindi andava bene ma il veramente il punto che ha cambiato tutto è stato quando ho avuto l'opportunità di fare questo corso come vedete ho proprio i, i segnalibro ho le note all'interno insomma è, è un libro che ho divorato perché come, come è funzionato c'è stato questo corso ci hanno dato la, il libro da studiare per cui eh, ti davano il libro in copa cartacea che tra l'altro costa boh, forse un, eh, sarà nell'ordine dei 20 30 euro non lo so e um, bisognava prepararsi studiando il libro per poi andare a fare il corso. Nella realtà, spesso e volentieri vai a fare il corso senza aver fatto i compiti prima perché, proprio perché insomma, c'hai altro da fare. Però, che è successo? Che all'interno di questo eh, testo sono spiegate tutte quante i, tutti quanti i principi del eh, come eh, Gallup ha suddiviso le skill. E la cosa fondamentale è il test. Cioè, che significa? Gallup ha individuato 34 eh, skills, 34 competenze, suddivise in macro-aree. Quindi c'è la macro-area della, della esecuzione, della, la macro-area della capacità di influenzare, quella del, del creare relazioni e quello dello strategic thinking. E, e qual è il principio? Che si fa proprio un test, il classico test di... minuti, neanche tantissimo. Ovviamente che succede che quando quando compri il libro, all'interno del libro c'è la la pagina chiusa, devi aprire, c'è un codice, vai sul sito e fondamentalmente insieme al libro acquisti il test. oppure puoi andare direttamente a fare un corso con l'azienda oppure vai sul sito e compri direttamente il test, il test delle 34 strengths. E ora che è successo? Che nel fare, già nell'iniziare a seguire il corso capivo che c'erano diverse sfumature di diverse caratteristiche, non una migliore dell'altra, semplicemente diverse. Ma la cosa per me fondamentale qual è stato il risultato del test perché è stato completamente diverso da quello che mi aspettavo e vi faccio vedere qual è stato. Ora considerate quando si fa questo test e eh, si riceve via mail tutto il report che sono mh, 5-6 documenti ognuno di una quindicina di pagine con diversi livelli di approfondimento, cioè quello che ti spiega secco, qual è il tuo risultato? Poi entra nel dettaglio, che vuol dire questo risultato? Poi cosa fare di questo risultato? Quindi quali azioni successive fare, su che cosa concentrarsi, quali follow-up nei mesi successivi? Però diciamo che il punto di cui voglio parlare oggi è veramente qual è stato il risultato e che cosa ha rappresentato con me. Ora ecco quello che è stato il mio risultato e anche ve lo spiego. Come vi dicevo ci sono 34 categorie eh, ovviamente in inglese il test e suddivise in queste quattro macro aree per colore quindi vedete che in rosso sono quelle eh, collegate allo strategic thinking in giallo quelle collegate all'influencing executing in viola e relationship building in blu ok e poi in base al risultato lui te le posiziona in questo nastro partendo da numerandole in ordine di eh, importanza per te ora che succede <ride> ripeto tor- tornate nel maurizio di precorso. sono un uh, ingegnere mi aspetto di essere bravissimo a executing perché l'ingegnere è proprio la persona a cui ti rivolgi per far succedere le cose ed era proprio l'area nella quale sentivo di un po soffrire no la quale mi dava più eh, frustrazione vado a fare il test e il test mi dice chiaramente esattamente l'opposto cioè guardate sembra quasi è fatto, eh, sembra quasi fatta apposta ma questo è il report del mio test dove vedete che le mie prime 10 skill sono assolutamente tutte quelle dello strategic thinking e tutte o quasi tutte quelle dell'influencing cioè ma ancora peggio se prendete quelle dell'executing viola cioè vedete sono tutte alla fine cioè, no, non solo non sono tra le prime, ma sono letteralmente tra le ultime. E... È, è, è esattamente questo il punto. Cioè, questo test, per quanto rapido, per quanto basato su un, un set di domande anche non particolarmente lungo, particolarmente... almeno non le percepivo come particolarmente approfondite... mi ha ha dato letteralmente una sveglia, cioè proprio la la sveglia nel nel senso romano, il ceffone, che ti sveglia e ti dice, ehi, non mi interessa tu cosa hai studiato, cosa pensavi di essere, o cosa credevi di dover fare, la tua testa è la la testa di uno che fa strategic thinking e di uno che si occupa dell'influencing, che guarda caso esattamente ciò di cui hai bisogno per far passare delle e dei concetti strategici e per far sì che siano condivisi e sei l'ultimo cioè la tua ultima preoccupazione è la disciplina, la consistency no? cioè eh, esattamente ciò che ci si aspetta da un ingegnere tu ti aspetti che un ingegnere proprio la prima skill sia La disciplina nell'esecuzione, la civer e via discorrendo. No, io proprio no. E allora qual è il punto fondamentale? Qual è il messaggio che per me è stato importante? È stato esattamente prima vedere questa cosa. Cioè nel momento in cui ho fatto questo test, avevo già quasi, forse intorno ai 15 anni di carriera alle spalle. Ero già dirigente, però c'è stato un momento in cui... Mi sono fermato, ho rianalizzato la mia carriera, i progetti che ho seguito, le attività, dove ho performato di più, dove ho sofferto di più e, e questa è stata una totale conferma dell'esattezza di questa analisi. È per questo che io la, la raccomando, anche se non è una di quelle gratis, ma per me, lato carriera, questa è stata una... Non una eh, rivelazione, una illuminazione nel senso che mi ha aiutato a rileggere e a capire il passato, ma, e, e qui anche poi voglio arrivare successivamente, a predisporre il futuro. Mi spiego. Quando ho rielaborato le cose che ho fatto in passato, allora, proprio grazie a questo, non avevo più la frustrazione del non essere stato bravissimo nell'organizzare le attività specifiche in sequenza per qualcosa perché eh, signori miei io ce le ho qua c'è niente da fare mentre non mi stupisce che ero stato molto bravo a quello che io dico sempre la, una delle mie capacità più grandi a livello professionale è unire i puntini connect dots che è proprio qui cioè pensare a nuove soluzioni spessissimo mi, mi capitava a ah, meglio mi capitava ogni tanto adesso mi capita sempre perché l'ho fatto diventare il mio lavoro e poi vi spiego e mi trovo a dover affrontare cose completamente nuove per me con la capacità di ideare pensare a un approccio del futuro e imparare velocemente e vederlo da un punto di vista strategico e soprattutto attivare qualcosa che magari non c'era neanche prima no e, e quindi questo per me è stato veramente il punto chiave cioè io ricordo i pensieri in quei giorni nitidamente perché sono stati i giorni in cui ho capito qual era il mio approccio alla carriera ottimale anche perché da dove nasce la Strengths-based leadership e sapete che in 2000 salse in 2000 forme si parla sempre di ognuno di noi ci sono che ne so 10-15 caratteristiche o 34 come dice Gallup e immaginate proprio come un equalizzatore audio, no? Cioè alcuni di noi sono forti su certe, altri sono forti su altre. E, e una delle scuole di pensiero che ha dominato moltissimo, soprattutto forse gli anni 80-90, era il lavora sulle tue zone deboli, eh, your weaknesses, no? Cioè era proprio un eh, non sei bravo al project management ma sei bravissimo, Eh, ok, mettiti con persone che sono capaci in maniera tale che puoi colmare quelle aree per essere più capace di gestire cose diverse in futuro e questo è stato soppiantato o meglio soppiantato per chi poi ha scelto l'altra strada magari c'è ancora chi lavora esattamente in quel modo è stato soppiantato da chi come lui dice guarda che eh, cioè se di 34 skill queste sono le tue 10 in cui sei bravo lavora su quelle perché il, il lavoro necessario per portare le skill dove stai a 3, da 3 a 6, 7, è molto più grosso di quello per lavorare o mh, ottimizzare quelle dove sei già a 7 per eh, arrivare a 8, 9. Cioè, della serie è inutile che ti incaponisce o fai un accanimento terapeutico al voler sviluppare cose per le quali non sei portato, ma non perché sei incapace, semplicemente perché sei incapace di fare al- sei capace di fare altro. Ecco, questo è esattamente forse una maniera per descriverlo. Non credersi incapaci perché non si fa executing, ma capire che si è capaci di fare strategic thinking, perché magari la persona che assolutamente skillatissima e la migliore a preparare il breakdown nel project management e se le chiedi ok ma parlami del eh, come affronteresti questa cosa magari va nel panico e, e in realtà queste sono proprio situazioni che io ho vissuto Quindi mi sono trovato in molti progetti dove c'era il PMO, si chiama da noi, cioè la persona della Project Management Organization che viene appioppata per ogni grande progetto, proprio la persona che segue questi sono i passi, questi sono i contatti, questi sono i report da raccogliere, i feedback, questo, questo e quest'altro, persone bravissime a organizzare tutto, ma probabilmente non le migliori da mettere nelle riunioni iniziali quando bisogna decidere che cosa fare, no? E e quindi quello è un un punto fondamentale, capire che si è di un certo tipo e non di un altro, che vanno tutti bene ma quello è il tuo. Allora questo cosa ha implicato? Che oltre ad aver rivalutato la mia storia lavorativa, oltre ad aver fatto pace con quei momenti che ricordavo come un... mm, che frustrazione il confronto con il team tecnico eh, mentre eh, adesso li rivaluto come il eh, comunque quanto abbiamo, col, abbiamo realizzato collegamenti strategici in azienda, e tutto quindi non solo ho rivalutato ho rivisto il passato ma soprattutto è stata completamente la, eh, la stella polare se vogliamo per i nuovi passaggi di carriera cioè una volta capito questo da quel momento in poi mi sono preoccupato di cercare solo posizioni e progetti nei quali potessi concentrarmi o contribuire all'azienda su queste cose. Cioè adesso quando mi viene eh, chiesto di seguire qualcosa di estremamente complicato, strategico e tutto, la prima cosa che io dico, ehi, mi dovete mettere accanto, a mo' di babysitter, un project manager, cioè qualcuno capace di, eh, è una delle, vengono chiamati finisher, no? Eh, o achiever in questo caso, cioè quelli che proprio si occupano di chiudere tutte le attività, assicurarsi che l'ultima firma sia raccolta, che tutti i protocolli siano stati seguiti e tutto, perché in quella parte io sono un disastro, cioè se voi mi date la parte di seguire tutti i passaggi vi faccio fallire, ma se mi date la parte di foglio bianco c'è un problema che ci inventiamo lì eh, sguazzo nel veramente quella è la mia zona di comfort e quindi che succede che a livello di approccio alla carriera successivamente io ho fatto attenzione esattamente a questo cioè mi sono tenuto strettamente alla larga da posizioni o da incarichi anche fighi ma che richiedevano di lavorare con competenze rispetto alle quali io non sono ottimizzato e mi sono concentrato sul cercare o addirittura creare posizioni che si concentrano su questa parte perché dico anche creare perché nel momento in cui eh, c'è stata proprio la la nascita di nuove funzioni nell'azienda in cui lavoro e io ero nel core team di 3-5 persone che dovevano essere trasferite eh, cioè io mi sono trovato a fare delle riunioni con una persona che era stata eh, assegnata come tu sei a capo di questa nuova unità e tra le prime tre persone che vengono con te c'è Maurizio, no? Maurizio i- Ian e altre persone Che succede? Che nelle riunioni, quando veramente ci si mette là a dire chi fa cosa, grazie a questo io potevo con un livello di confidence assoluto dire, signori miei, se volete il mio contributo, io posso dare tutto in questo tipo di attività, in questo tipo di responsabilità e posso coprirvi per questa parte, tutta la parte strategica, tutta la parte comunicazione, tutta la parte... ideazione e learning tenetemi alla lontana dalla parte execution per fortuna o proprio perché funziona così uno dei miei colleghi invece un ingegnere anche lui altissimo livello anzi con molta più esperienza di me ma dell'altra tipologia lui felicissimo di non dover occuparsi della parte di design ma di assicurare che tutto quanto accadesse, che tutte le risorse fossero sul pezzo, concentrate, controllate, tutto. E quindi che succedeva? Che in questo momento, eh, addirittura, eh, siccome proprio era una fase di design, abbiamo contribuito anche a definire il tipo di ruolo, cioè proprio nella job description c'è un momento in cui, in determinati contesti, cioè quasi la, la si può costruire insieme, Proprio dicendo, ok, la funzione ha bisogno di questi ruoli, tu ti occupi di questo, tu di quello, tu di quello e, e, e si organizzano le aspettative per fare un match molto molto più specifico. Quindi immaginate che svolta che ha rappresentato nella mia carriera e soprattutto anche che alleggerimento rispetto al, alle cose da pensare. Cioè, mh, quando sono stato contattato per... Eh, si tratta di fare il capo della divisione di ingegneria di in nuovo stabilimento che questa società sta aprendo a... Ma non ho esitato a dire no grazie, perché sapevo che per quanto potesse essere un super lavoro in una super azienda, non era assolutamente quello che eh, posso fare al meglio in base... Ovvio, posso... potrei farlo comunque, ma sarebbe assolutamente un, un farsi male o un andare a cercarsela, Quindi, questa tipologia di reportistica per me ha rappresentato un, un momento veramente di, di. chiamiamolo di illuminazione sotto un punto di vista professionale. Però penso ci siamo capiti, no. E, e pensavo quanto mi avrebbe aiutato una cosa del genere fatta a inizio carriera o addirittura da studente, no? Quanto mi avrebbe permesso di fare pace con determinate frustrazioni o capire prima perché ero così bravo in determinati tipi di esami e non in altri perché eh, mi appassionava molto di più fare certe cose invece di altre e e, e tra l'altro questo guarda caso poi si è anche collegato con l'altro libro di cui vi ho spesso parlato di David Epstein e Range, in in italiano l'hanno tradotto con Generalisti e che è proprio il il discorso del del futuro del mondo del lavoro che probabilmente darà più opportunità a persone che hanno professionalità più più trasversali che che possono anche venire tranquillamente da un curriculum accademico molto verticale ma poi un approccio o una formamenti su delle eh, strengths più eh, trasversali per cui... Mm, Ripeto, questo è stato per me veramente uno dei punti chiave più utili eh, che raccomando fortemente. Il test non è assolutamente economico, nel senso mi sembra che sia nell'ordine dei 25-40 euro, una cosa così, però mm, è è un regalo che vi consiglio di farvi. Probabilmente ci sono anche, ora io non ho approfondito, probabilmente ci sono anche eh, test simili in... eh, in forma gratuita, per esempio, c'era il test sulle personalità, quello eh, di Reid Dalio e anche Mr. Rip l'aveva fatto eh, online perché gli ho mandato il link e aveva fatto un video in cui eh, raccontava le, l'esecuzione proprio di quel test. Questo per me era stato fondamentale perché era proprio all'interno del contesto lavorativo e, e ripeto, è, è stato veramente un un salvagente è un qualcosa che mi accompagna adesso in tutti quanti i, i passaggi di carriera e mi ha aiutato anche a eh, iniziare un attimo a pianificare o a vedere più alla lunga quelle che sono le, le opportunità e in termini di cosa fare e cosa evitare. Spero l'argomento sia stato interessante, metterò anche il link del, del test in descrizione. Come sempre fatemi sapere che cosa ne, ne pensate, se avete esperienze simili, se avete fatto altri test simili e sempre aspettando i vostri like che sono importanti per l'algoritmo ma soprattutto le vostre domande grazie mille di attenzione, alla prossima!